0: 21 quando si tratta semplicemente di mettere a confronto la quantità del piacere e quella del dispiacere bisogna lasciare completamente fuori, lasciar via dal conto il carattere illusorio degli oggetti di certi sentimenti di piacere. Quindi 22, la via raccomandata da Hartmann di non di un esame razionale della quantità di piacere e dispiacere prodotta dalla vita, ci ha fino ad ora condotti al punto di sapere come dobbiamo impostare il conto e che cosa dobbiamo segnare su di una, su di una e che cosa sull'altra pagina del libro mastro. E adesso arriviamo alla domanda, e come lo facciamo il conto? Non l'abbiamo ancora fatto il conto? Allora, la... La quantità di dolore e di gioia, di godimento. Come si fa a stabilire la quantità sopra e sotto? Chi lo fa il conto? Eduard von Hartmann dice è il giudizio spassionato che deve fare il conto. La ragione... Deve fare il conto. E Steiner dimostra che la ragione è incompetente in fatto di sentimenti. Dolore e godimento sono sentimenti. E la ragione, per sua natura, non è competente in fatto di sentimenti. Ma come deve essere fatto il conto? È la ragione, dice Hartmann, Oppure chiede, è la ragione anche idonea a stabilire il bilancio? 23. Il commerciante ha commesso un errore nei suoi conti se il guadagno calcolato, allora eh, la ragione La ragione giudica. Forse qui, forse meglio così. La ragione giudica. Il, il sentimento vive il dolore e la gioia. Ora, la ragione ha soltanto la, la possibilità, dal di fuori, di vorrebbe poter giudicare la quantità di dolore e di godimento. È in grado la ragione di giudicare la quantità di dolore e di godimento? No. La quantità di dolore e di godimento la può può sapere soltanto colui che la vive. Perché dolore è un vissuto e il godimento è un vissuto. Il commerciante ha commesso un errore nei suoi conti. I conti sono la ragione che fa i conti. Il contabile. Se il guadagno calcolato in base alla ragione, non coincide con i profitti reali. Quindi, quindi la ragione, adesso ci metto qui, la ragione è un fatto di teoria, lo metto rosso, fatto di teoria, fa teorie su quantità di, di, di fa teoria, E il sentimento mi dà la realtà della gioia e del dolore. Quindi a che mi serve? è fuori posto fare con la ragione una teoria che vuol giudicare, una teoria sull'esubero del dolore, di quantità di dolore o di quantità di godimento, quanto invece, quando invece dolore e godimento sono vissuti dal sentimento e sono una realtà che soltanto il sentimento devo sentire, devo sentire, devo vivere, devo saperlo per vissuto, non per calcolo puramente intellettuale, astratto, che è fuori dalla realtà del sentimento se c'è un esubero di godimento o di dolore. Il commerciante ha commesso un errore nei suoi conti se il guadagno calcolato non coincide con quello reale, con i profitti reali, col vissuto reale, con la realtà del vissuto, di cui, da cui, risulta, di cui risulta che l'azienda ha goduto o deve ancora godere. Anche il filosofo che va marcia a suon di ragione, che vuol giudicare in teoria l'eccellenza di eh, dolore o di gioia, anche il filosofo avrà indubbiamente commesso un errore nel suo giudizio se egli non è capace di dimostrare la presenza reale, la realtà di questo esubero di dolore. Lui ha fatto la teoria, ha giudicato che c'è più dolore ma non non me lo può dimostrare. Dov'è il maggiore dolore? Dov'è? Tu hai, hai elucubrato, hai tirato fuori una teoria, secondo la teoria dovrebbe esuberare nella mia vita il dolore, ma io questo esubero non lo vedo, me la sono goduta la vita finora e ho intenzione di goderla sempre di più, dov'è, dov'è il, tuo, il tuo, tu mi dici che deve saltare fuori nella mia vita un esubero di dolore, di quantità di dolore? Il filosofo avrà indubbiamente commesso un errore nel suo giudizio se egli non è capace di dimostrare la presenza reale vissuta nel sentimento dell'escogitata e lucubrata, filosoficamente, eh, ermittelt eccedenza di piacere oppure di dispiacere. 24 non voglio per ora controllare il calcolo di quei pessimisti che si basano sopra una valutazione del mondo secondo ragione ma chi deve decidere in se stesso se continuare o meno l'azienda della vita chiederà prima che gli si dimostri dove si trova realmente dove sia reale l'eccedenza calcolata del dispiacere Qui siamo arrivati al punto in cui la ragione non è in grado di determinare da sé, da da sola, l'eccedenza di piacere o di dispiacere. La ragione, in fatto di piacere o di dispiacere, ha soltanto il diritto di chiudere il becco. Perché non ne sa nulla. Per piacere o dispiacere è questione di, di, del vissuto, non della ragione. Quindi la ragione deve stare zitta. Siamo arrivati al punto in cui la ragione non è in grado di determinare da sé, da sé sola, l'eccedenza di un piacere o dispiacere, ma nel quale essa è obbligata a mostrare questa eccedenza nella vita come percezione. E la percezione è il vissuto. Io devo percepire a, a, a livello vissuto. Questa esuberanza di dolore di cui tu tu mi stai parlando che ci dovrebbe essere. Se ci ci dovesse essere, dovrei dovrei ben ben viverla, dovrei ben sentirla. Se io io non vivo nulla di questa eccedenza, vuol dire che tu l'hai inventata ma che non c'è. Non solo. Non nel solo concetto, bensì. Nella compenetrazione, per mezzo del pensare, di concetto e percezione, e il sentimento e percezione, è dato all'uomo di raggiungere la realtà. Riassume in questa frase, il riassunto, tutta la prima parte della filosofia della libertà. Quindi lui fa una teoria, eh, il filosofo fa una teoria, in base, in base a suoni di pensieri, a suoni di, 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 di ragionamenti, ma, non, ma per avere una realtà, per avere la realtà vissuta, Dell'esubro di dolore, che lui cerca di dimostrare, ci vuole il lato di percezione. Mi deve far vedere dove è percepibile, realmente percepibile questo esubro di dolore. Se non è da nessuna parte percepibile, non c'è, l'ha inventato lui, punto e basta. Non nel solo concetto, a suon di ragione, bensì nella compenetrazione. Per mezzo del pensare, di concetto e percezione, e il sentimento va percepito, è qualcosa di, un elemento di percezione, è dato all'uomo di raggiungere la realtà. Anche il commerciante non abbandonerà gli affari che quando le perdite calcolate a suon di ragione, di recuperazione dal suo contabile, siano confermate dai fatti percepibili. Se questo non si verifica farà rifare i conti dal suo contabile. Esattamente, allo stesso modo, si condurrà l'uomo che sta nella vita. Se il filosofo gli vuole dimostrare che il dispiacere è di gran lunga superiore al piacere ed egli stesso tuttavia non lo sente, non lo vive questo esubero di dispiacere, quell'uomo gli dirà Nell'almanaccare, tu caro filosofo che hai fatto, ti sei sbagliato, ristudiati la questione, però se in un negozio, in un determinato momento vi sono perdite reali, percepibili, tali che il credito non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, si avrà il fallimento. Anche se il negoziante evita di far chiarezza sul vero stato dei suoi affari con la tenuta dei libri. Similmente, se in un determinato momento la quantità di dispiacere vissuta, reale, percepita, diventa per un uomo così grande che non c'è più nessuna speranza, nessun credito di piacere avvenire, che possa fargli superare il dolore, si avrà il fallimento dell'azienda, della vita. Quindi nel momento in cui un esubero, chiaro e netto, inesorabile di dolore rispetto al al piacere e se per l'uomo fosse determinante la quantità di dolore, se saltasse fuori che nella mia vita inevitabilmente Il dolore esubera il piacere e se questo calcolo quantitativo fosse determinante per me, dovrei smettere di vivere. Segue che dovrei smettere di vivere. Eppure, 26, il numero dei suicidi è relativamente piccolo in confronto al numero di coloro che continuano coraggiosamente a vivere pochissimi chiudono l'azienda della vita a cagione del dolore che essa arreca. Non è mica neanche detto, eh, aggiungo io fra parentesi, non è mica detto che un suicida eh, abbia avuto questo tipo di ragione, di ragionamento per il suo suicidio, la cosa è molto più complessa. Quindi non è è detto che il, 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 il numero esiguo di suicidi si suicidino perché hanno appurato, perché vivono un maggiore dolore, che non, che non quantità di dolore che non di piacere. Le cose sono molto più complesse. Che cosa ne consegue? Qui un punto nodale di tutto questo capitolo. O okay. che non è giusto, non è, non, è, non è esatto dire che la quantità del dispiacere è maggiore di quella del piacere, quindi l'affermazione è sbagliata, oppure... Cosa ancora più importante, che noi non facciamo affatto dipendere il nostro continuare a vivere dalla quantità di piacere o di dispiacere che proviamo. E io vi dicevo già prima, la quantità, la cosiddetta quantità di... ehm, adesso proviamo a guardarcelo un pochino spassionatamente, lasciamo qui sulla lavagna soltanto la quantità, poi in tutta la mia vita, ognuno l'età che ha già vissuto, la quantità di dolore e di godimento, già prima lo accennavo, E' di una strattezza tale che non mi dice proprio nulla. Prima di tutto un sentimento sano, un un animo sano dice, impossibile, il dolore e il godimento sono fattori di una tale cangiabilità, di una tale sottilità, di una tale sfumature individuali all'infinito per cui l'animo sano dice anche se se qualcuno riuscisse a dimostrarmi che nella mia vita finora di fatti c'è stato più dolore che non godimento, io mi rendo conto che non sono mai dipeso da, da, da questo calcolo di quantità. Altrimenti avrei già smesso da un po' di tempo di vivere. Diciamo, la cosa è del tutto astratta. L'uomo non si orienta affatto alla quantità di dolore e di godimento. La quantità non, gli non è la quantità che vive. Quindi il passo successivo... E di dire, è come se l'uomo cerca la felicità. È giusto? No. È altrettanto astratto quanto questo calcolo di quantità. La felicità è tutto e non è nulla. Quindi non esiste, l'uomo non cerca la felicità, non vuole la felicità, perché la felicità è nulla, proprio nulla. Se un essere umano cercare la felicità, se ci fosse, se un essere umano cercasse la felicità, cerca la felicità soltanto perché non sa cosa vuole. Non sapendo cosa vuole ci mette al posto di questo vuoto la felicità. Ma se, se concretizza questa felicità saltano fuori quelle che io prima chiamavo le voglie. L'ho scelto apposta questa parola che viene, viene, dai moralisti viene tacciata subito come se, se nell'essere umano ci fossero soltanto voglie inferiori, istintuali, di, di, di pulsi di natura, eccetera. Ognuno ha delle voglie ben concrete, ben individuali. Quello vuole. Vuole esprimere ciò che c'è dentro di lui. Quindi lo vedremo questa sera e domani. Allora, la voglia... Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ho voglia di... Ho... Voglia di... Lì si manifesta il concreto esistenziale dell'essere umano individualizzato qui e ora. In questo momento ho voglia di... Voglia di farmi una pausa, bere un caffè e quello lì finisca di, 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 di farmi addormentare. Allora diventa concreto, diventa molto concreto. Quindi cosa è determinante? Allora, la la gioia decide sul... su ciò che bramo, sulla brama. E la gioia a decidere che io bramo in base alla gioia che mi dà, che ciò che bramo mi dà. Se io bramassi in base alla gioia che mi dà, voglio la gioia. E se io voglio la gioia non voglio nulla, perché la gioia è talmente astratta. Allora sarebbe la gioia o il piacere, è il fine, è il fine, e la brama vale nella misura in cui mi dà gioia e mi dà piacere. È giusto? No, è sbagliato. Allora, non è la Brahma a essere il metro di misura della gioia, ma è l'opposto. È l'opposto. La gioia e il piacere sono decisi dalla Brahma. Quindi l'essere umano non cerca gioia e piacere, vuole esprimere le brame, le voglie che sono dentro di lui. E cos'è decisivo per la brama? La gioia che dà o qualcos'altro? Decisivo per la brama è l'intensità. La forza. Perché gli istinti di natura, la fame e la sete vanno a colpo sicuro? Perché sono fortissimi, irresistibili. Quindi la, diciamo, il dinamismo dell'evoluzione è di far sorgere a livello del corpo, ci sono gli istinti. L'Ebrahame. A livello dell'anima, l'Ebrahame. A livello dello spirito, se uno vivesse la sete di conoscenza, tra l'altro la sete, fame e sete, fame e sete, Il bello della fame e della sete consiste nella loro irresistibilità. Non si scappa, bisogna andargli incontro. L'essere umano godrà la vita nella misura in cui fa sorgere istinti a livello dello spirito. Sente la, la fame di conoscenza, per esempio, o la sete di conoscenza, conoscenza non meno forte della fame materiale. Il momento in cui la fame di conoscenza, la brama di conoscenza, la voglia di conoscenza, il desiderio di conoscenza, la sete di conoscenza, diventa così forte che io non posso vivere, così come a livello del corpo, non posso vivere senza sfamare, dissetare la mia fame e la sete di conoscenza nel momento in cui gli istinti dello spirito diventano forti e lo possono diventare come quelli del corpo, sono disposto a godermi tutti i contraccolpi, tutti gli ostacoli, tutti i dolori di questo mondo, purché io sfami e disseti la mia sete di conoscenza. Quindi la, la, la chiave della pienezza dell'umano è la brama che diventa sempre più intensa a tutti e tre i livelli. A livello del corpo, dell'anima e dello spirito. Quindi siete di crescita, di di realizzazione, fame e sete di realizzazione del proprio essere all'infinito. E quando c'è una fame fisiologica di realizzare in tutto e per tutto la salute del corpo, le voglie dell'anima e, diciamo, la creatività dello spirito, l'essere umano non fa il calcolo di, di, di quantità, se c'è una quantità maggiore decisivo, è l'intensità della brama. E allora diventa importante la domanda che qualcuno ha posto già ieri sera, come si fa a far saltare fuori, a tirar fuori dagli esseri umani e ognuno da se stesso? istinti, brame, desideri, fortissimi anche a livello dello spirito. Quelli del corpo ce lo lo dà la natura. E la risposta della filosofia della libertà è che lo spirito è passibile, porta in sé potenzialmente, è lasciato alla libertà di, di tirarli fuori e di viverli, ma lo spirito, è capace di passioni non meno forti che le passioni dell'anima e del corpo. La conoscenza, l'anelito di conoscenza, può diventare una passione tale da riempire tutta la vita di gioia. Quanto vogliamo farla lunga? La... Fino a meno 10? 10 alle 6? C- Ci ritroviamo e tocca a voi. Grazie.